0: Cristina Lozada, ¿estás ahí? Aquí estoy, Eugenia. Pepe García Domínguez, ¿estás ahí? En Barcelona. Comenzamos.
1: El Búho, con Eugenia Gallo, Cristina Lozada y Pepe García Domínguez.
0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast del Búho en la tarde-noche del jueves 8 de diciembre de 2022 con la realización técnica de Alberto Espinosa y la producción de Yes, We, Cast. En 2005 surgió en Cataluña una plataforma cívica y cultural impulsada por un grupo de destacados intelectuales y profesionales opuestos al nacionalismo catalán que propiciaron la creación de un partido político que defendiera y representara las posiciones no nacionalistas. Surge así, en 2006, el partido Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, que en su Congreso Fundacional eligió como presidente Albert Rivera al frente de un comité ejecutivo que decidió concurrir a las elecciones autonómicas catalanas celebradas el 1 de noviembre de ese año, en las que obtuvieron tres escaños en el Parlamento catalán. A partir de ahí, la formación se presentó a las elecciones municipales de 2007, únicamente en algunas localidades catalanas y en dos localidades fuera de Cataluña, obteniendo únicamente representación en ocho municipios de la provincia de Barcelona y tres de la de Lérida. No será hasta el año 2012, en el ámbito de las elecciones autonómicas catalanas, cuando el partido liderado por Rivera triplicó los votos obtenidos en los anteriores comicios y duplicó su número de escaños en el Parlamento. La expansión nacional del partido se produjo entre 2014 y 2015, momento en que se realizaron alianzas con partidos de ámbito local, y regional, lo que condujo a la obtención de representación en las diferentes asambleas y parlamentos autonómicos que salieron de las elecciones celebradas el 24 de mayo de 2005 y, además, pasó a convertirse en la segunda fuerza política en las elecciones anticipadas catalanas de septiembre de ese mismo año. Con todo, el auge de Ciudadanos comienza con las elecciones generales de 2015, en las que se convirtió en la cuarta fuerza política de España y a raíz de las cuales Ciudadanos apoyó la investidura del candidato socialista Pedro Sánchez, que finalmente no fue investido, lo que conllevó una repetición electoral en 2016 que le supuso una pérdida de representación parlamentaria a este partido, a Ciudadanos. Pese a todo... Su mayor éxito se va a producir en las elecciones al Parlamento catalán de 2017, que consiguió ganar, aunque su candidata Inés Arrimadas no concurrió a la investidura. Tras las elecciones generales del 28 de abril de 2019, en las que consiguió los mejores resultados de su historia, 57 diputados, y tras la negativa de Rivera a negociar ningún acuerdo de investidura con Pedro Sánchez, los resultados de la repetición electoral supusieron un retroceso del partido, la dimisión de Albert Rivera y la elección como presidenta de, Andrés Arrim de Inés Arrimadas. Perdón. Actualmente, y tras los fracasos que han ido cosechando en las diferentes elecciones celebradas en los últimos tiempos, el partido se encuentra en un proceso de refundación, en palabras de su presidenta, en el que parece que no todos coinciden. Así, esta semana hemos conocido que el actual vicepresidente de la formación y portavoz en el Congreso, Edmundo Val, va a concurrir a las primarias que conformarán la nueva estructura organizativa. Por otra parte, también se habla de las posibles fugas de algunos de los que todavía son representantes de Ciudadanos en algunas instituciones a otros partidos. En cualquier caso, mi pregunta que va dirigida a ti, Pepe, sería ¿estamos ante el final o de aquí puede volver a remontar como la de como Fénix de sus cenizas este partido?
1: Obviamente estamos ante el final, eh... Ciudadanos está muerto, falta la ceremonia del entierro, pero pero es el final definitivo y absoluto. Yo lo contemplo con una cierta nostalgia, y por lo que pudo ser y, no, y nunca fue. Básicamente por dos razones. El Ciudadanos genuino, el, el Ciudadanos primero, el Ciudadanos original, respondía a una necesidad ocupar un espacio político que en Cataluña existía en aquel momento y sigue existiendo ahora. El espacio de de, de la disidencia no catalanista. Digo catalanismo y no independentismo porque es más amplio. Es decir, es, es, es una disidencia que va más allá del rechazo a la, a la separación de España que tiene que ver con, con, con la urticaria que provoca en muchísimos ciudadanos de Cataluña ese, ese afán de de armonización cultural obsesiva indigenista no es el proyecto de Jordi Pujol que después eh, se, se consolida y que, y que adopta una derivada independentista pero que, que insisto que, que no es curiosamente yo entiendo que no es lo fundamental es decir el el, el clima de asfixia eh, lo que hace irrespirable la, la, la vida civil en Cataluña en el fondo es independiente del independentismo es decir, hoy donde el, cuando el independentismo está un poco en, en retirada o eh, en caída, no caída libre pero una cierta caída una ralentización el, el ambiente sigue siendo igual de, de sigue siendo igual de corrupto en el sentido en el sentido de, 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 de ingrato ¿no? eh, por ese afán de, 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 de nacionalizar Cataluña que tienen los catalanistas. Por tanto, ese espacio existía en 2005, existía ya mucho antes. Existía también en 2005 y sigue existiendo hoy, en a finales de 2022. Yo he comentado en algún lugar que si desaparece Ciudadanos, y, y creo que va a desaparecer, si desaparece Ciudadanos también en Cataluña, y eso ya no lo tengo tan claro, pero si acaba desapareciendo Ciudadanos también en Cataluña, puesto que el espacio existe... Alguien lo ocupará, no sé quién, pero alguien lo ocupará porque, porque la, la, la política es como la física, es decir, cuando cuando no, no admite espacios vacíos, o sea, cuando hay un espacio vacío lo ocupa alguien, eh, ya vendrá, por tanto, eh, eso en el ámbito catalán, en el ámbito español, Ciudadanos no tenía ningún sentido. Ciudadanos es el fruto de una estrategia oportunista de su dirección, eh, que intentan aprovechar una ventana de oportunidad eh, para... para, para Tener una proyección nacional y, y una proyección personal de sus, de sus propios dirigentes. Lo que hizo Ciudadanos fue, eh, en términos políticos, algo más que escandaloso. Es decir, lo que hizo la dirección. Ganar unas elecciones en Cataluña. Eh, crear, primero, no, era no presentarse a, ni siquiera como candidatos, pero eh, teniendo una situación de mayoría en el Parlamento de Cataluña, que era algo impensable, era absolutamente impensable. Fue un milagro conseguir aquello. Malbaratarlo... De por la vía de marcharse todos, o sea, hacer la maleta y marcharse a Madrid. ¿Tú te imaginas que los dirigentes del PNV, todos los del Euskadi y Buru Wachar, empezando por Urcullo, hacen la maleta y dicen que se van a Madrid, a vivir en el barrio de Salamanca? ¿Qué, qué, ¿Qué hubiera pasado con el PNV en el País Vasco? Es decir, pues lo que ha pasado aquí, toda la dirección de Ciudadanos decidió irse a Madrid. Oye, ¿y por qué se van a Madrid? Porque han visto que hay una oportunidad, de, de una aventura, porque aquello de irse a Madrid era una aventura. Si está en crisis el PP, y a ver si conseguimos colocarnos nosotros. Bueno, ya ves cómo ha acabado todo eso, ¿no? Acaba una, e, igual que el espacio en Cataluña existe, porque responde a una necesidad profunda de un segmento muy significativo de la población local, el espacio español no existía. Eh, ¿Por qué Ciudadanos tuvo aquella posibilidad de crecimiento exponencial y efímera en Madrid? En el, cuando digo Madrid, que decir en el resto de España porque se produjo no por, no por nada que tuviese que ver con su proyecto político, que en realidad era puro marketing, era puro humo, no había nada ahí detrás de, la, de las palabras de Rivera. Aquello se produjo porque sufría una profunda crisis de representación el Partido Popular. No fue por ellos, no fue por sus virtudes, fue por los defectos del Partido Popular. ¿Y, y por qué el problema del Partido Popular? Pues por lo mismo que tenía el problema del PSOE. Porque la, la clase política, los grupos, los dos partidos que, que han encabezado todos los gobiernos de España, PSOE y PP... Eh, tenían que pagar los pecados de la crisis económica profundísima de la Gran Recesión. Y todo eso se vincula, y se les hacen pagar facturas que en otras circunstancias les salen gratis. Por ejemplo, al Partido Socialista y al Partido Popular la corrupción les ha salido siempre gratis. El electoral, tanto el de derechas como el de izquierdas, es profundamente cínico. Se pueden decir que les escandaliza la, que, que les horroriza la corrupción. Es mentira, les da igual. Por eso siguen votándoles aunque tengan casos de corrupción eh, a manta. ¿no? Y ahora mismo les votan exactamente. No hay ningún problema con la corrupción. ¿Cuándo, es el problema? ¿Cuándo se produce? ¿Cuándo se exterioriza el problema con, lo, con la corrupción? Cuando al, al votante le va mal en su ámbito privado. Cuando se ha quedado en desempleo, cuando le han quedado la pensión, cuando hay un problema con el trabajo de su hijo, cuando su circunstancia vital es, eh, es negativa, entonces sí que le preocupa la, la corrupción. Es lo que ocurrió con la gran recesión. Y en ese momento se produce esa crisis de representación de los dos partidos, que hace que por un lado surja Podemos y por el otro Ciudadanos, intentando intentando eh, desplazar a los partidos hegemónicos, un proyecto absolutamente elirante y fantasioso, no si lo miras con una cierta perspectiva. El PP, bueno el, el pp sí, lo, lo, lo que representa el PP, con distintas siglas, lleva gobernando España dos siglos. El conservadurismo español lleva ahí desde el, todo el siglo XIX y todo el siglo XX, prácticamente. Iban a llegar unos de Barcelona que venían de su casa y, y, y echar a todo eso, echar todo eso abajo, y ponerse ellos en su lugar. Si lo piensas seriamente, es una bobada, es ridículo, decir, es que no tiene ni, ni pies ni cabeza el proyecto, pues bueno, que eso andaban. Abandonaron eh, Cataluña, que era donde tenía todo el sentido del mundo de Ciudadanos, se fueron a esa aventura, y la aventura ha acabado como tenía que acabar, en absolutamente nada. Eh, insisto, lo veo, con, lo veo con nostalgia, de lo que pudo ser, debió ser, y no fue en gran medida por culpa de, de, del equipo dirigente de Ciudadanos, no de arrimadas que no era, no era decisiva en aquel momento, eh, sino de los que de los que estaban en la dirección anterior, pero bueno, ahora todo eso ya no tiene ningún remedio. Ciudadanos no tienen ninguna salvación, da igual que, que gane Val o que gane ella, es, es absolutamente irrelevante todo eso. Y la cuestión está en, para mí, lo, lo único que tiene interés es si el espacio no nacionalista catalán que ahora mismo está muy disperso. Ahora mismo está en partes en Vox, en parte está en el PSC, existe dentro del PSC y está ahí, en parte está en el propio Ciudadanos de Cataluña, en parte está en La Abstención, en parte está en Valence, que es un intento que se está haciendo de crear una especie de unión democrática, eh, también pensando en la, en la desaparición de Ciudadanos. Está muy disperso y muy, muy, muy motivado obviamente no pero es lo único que tiene sentido político todo demás da igual o sea dentro de seis meses ciudadanos no existe dentro bueno en cuanto se convoquen las elecciones generales será fin será será nada desaparecerá
0: bueno, si te parece, Pepe, luego entramos a ver si puede. hay posibilidades de que ese espacio político que puede terminar dejando libre a ciudadanos se pueda ocupar por otros, pero yo creo que bueno, y también Cristina nos debe dar su opinión ¿no? respecto a eso que yo le preguntaba al principio a Pepe de esto es el final o puede haber un ave fénix resurgiendo de sus cenizas. Cristina.
2: No sé si creéis que de mi opinión la doy, si no pues tan tranquila, o sea... <risa> Venga, eh, vamos pero, a ir en fin,
0: eh, no,
2: a mí me hubiera gustado que Pepe hubiera hecho un poco un, un, un flashback, porque yo sé que estuvo en aquel momento de fundación o ¿no? de presentación de Ciudadanos, creo que fue en una sala que se llama La Paloma, si no recuerdo mal, en Barcelona, y eh, que fue un momento que, bueno, que despertó una gran expectación, a pesar de que todo el mundo estaba era consciente, yo creo, allí y, y en el resto de España, los que, en fin, observábamos esto, eh, de que era enormemente difícil entrar, en incluso en un parlamento autonómico, ¿no? O sea, es que a veces parece que... Eh, bueno montar un partido y ya está o sea que ya la gente habla con una gran eh, ligereza no de no no pues pues ten... hablaba no sé sea, ahora eh, habría... hay que hacer un partido y entonces ese partido pues ya lo ven que ya es montar un partido y ya estás ahí bueno eso es eh, con... muy muy complicado muy difícil y, y no obstante, la, la, por eso la, la, la presentación y la decisión de montar un partido como Ciudadanos en Cataluña eh, fue vista con enorme expectación y ya cuando sacaron aquellos tres primeros diputados pues aquello fue bueno pues una, una celebración tremenda porque se había roto eh, de algún modo una especie de bloqueo no a, a determinado... Bueno, el, el primer bloqueo a un partido... Eh, nuevo, pero sobre todo un partido abiertamente contrario al separatismo y a toda la, el, el, llamémosle el relato y el, la visión la cosmovisión nacionalista que, que impregnaba tantísimo, por supuesto, al Partido Socialista de Cataluña eh, por no decir que formaba parte de ella, ¿no? Eh, pero que de algún modo, pues el Partido Popular había pues eh, pues no, no no estaba en, en en beligerancia con eso ¿no? y de modo que aquí aparecía una gente dispuesta a esa beligerancia y, y eso desde luego hay que recordarlo como un hito eh, impresionante eh, que después pues ya lo ha contado Pepe ¿no? eh, la evolución que tuvo en la propia Cataluña que, que, que que fue, es seguramente uno de los factores de, de la actual crisis de Ciudadanos. Aunque eh, yo tiendo a pensar que más que en los errores de sus dirigentes, que los ha habido por supuesto y graves, eh, también eh, tiene mucho que ver con el, los cambios casi quizá imperceptibles eh, porque cuando los estás viviendo ¿no? uno no se da cuenta, pero hay cambios en la situación política eh, de modo que eh, asuntos que en un momento dado son los que eh, centran en las eh, preocupaciones, las inquietudes y los deseos de, de grupos de votantes, luego pasan eh, a la historia y dejan de ser esos son otros y ese, ese continuo flujo en ese continuo flujo un partido para un partido nuevo, un partido que no tiene eh, todavía que no se ha hecho, que no tiene raíces suficientemente fuertes que no tiene tampoco eh, cuadros con, con años de, de experiencia, eh, pues eh, bueno, eh, sí, Albert Rivera y algunos otros que estaban con él desde el principio, pues ten, adquirieron esa experiencia, ¿no? Pero, pero estoy hablando ya de la expansión a nivel nacional, ahí se incorpora muchísima gente que, que o bien viene de algún otro partido eh, a niveles locales o Provinciales, autonómicos o bien es gente que no tiene ninguna experiencia política ¿no? y ahí eh, empieza eh, empieza el problema de eso, de cómo, de cómo mantener y cómo tomar las decisiones adecuadas eh, en ese entorno ¿no? pero yo, yo quería decir un par de cosas nada más para, para terminar eh, en este, esta introducción, esta especie de requiem por ciudadanos que, que vamos a parecer a entonar y es que, eh, bueno, eh, yo creo que cuando... Es verdad que el partido nace en Cataluña en esas circunstancias casi épicas y heroicas y que tiene allí un papel eso, heroico, en realidad. Pero yo creo que sí tenía sentido su expansión a nivel nacional y que en esa expansión... Eh, yo creo que el, el, los dos papeles fundamentales que representaba Ciudadanos eran, por un lado, eh, ya no es el estar contra el nacionalismo, digamos así en general, sino evitar que los partidos nacionalistas fueran siempre las muletas en las que los grandes partidos se apoyaban a la hora de gobernar eh, España y, por lo tanto, eh, eso significaba un precio en concesiones eh, y más concesiones a, a esos partidos nacionalistas y a, y a determinadas regiones, muchas veces en detrimento de otras. Eh, y, por otro lado, una especie de racionalización de la política. Eh, una política menos polarizada, eh, menos basada en los ejes que siempre han funcionado, izquierda-derecha o PP y PSOE ¿no? como representativos de, de ese eje izquierda-derecha y una política, por lo tanto, eh, más eh, centrada en cuestiones, eh, si queréis, de reforma del propio sistema político, reforma de ciertos aspectos que, eh, sobre, que, que se demandaban en aquel momento y que no solo tenían que ver con la corrupción, que es verdad que es un asunto que preocupa, se coloca en primer plano en ciertos momentos y, y, y sí que puede generar inquietud y sobre todo desagrado y desafección, pero luego a lo mejor no tiene un coste político muy alto. Pero había otra serie de cuestiones que estaban quizá menos en la agenda eh, más popularizada de, de aquel momento, pero que eran importantes eh, para mejorar eh, ciertas cosas, ¿no? desde la despolitización de la justicia y de la administración en general, a bueno, otros asuntos más eh, sectoriales, pero todos ellos tendentes a eh, mejorar y a enmendar, a corregir, aspectos de, de, del sistema político y del funcionamiento de la administración y de los partidos que se habían demostrado eh, malos. Eh, bueno, eh, yo creo que por eso tenía sentido lo que ocurre es que eh, uno de esos ejes pierde... Eh, pierde mmm, eh, importancia, eh, es decir, el, el tema de esa, lo que yo he llamado racionalización de la política eh, se va perdiendo eh, en el tiempo, con el paso del tiempo va difuminándose y el otro, eh, bueno, de algún modo ahí en, en, en la dirección de Ciudadanos renuncia a aquel papel cuando efectivamente no eh, sale a la palestra en el momento aquel después de las elecciones de abril de 2019 a plantearse como alternativa para el gobierno eh, junto con Pedro Sánchez. ¿no? Eh, si le hubiera hecho una oferta seria al Partido Socialista, eh, bueno, a lo mejor el Partido Socialista lo hubiera rechazado, pero eh, nunca lo sabremos y ese, esa oportunidad de, de ser ahí ese partido bisagra que evita que los eh, gobiernos eh, centrales se echen en manos de, de partidos nacionalistas o ya, eh, ya, ya no hablemos de Podemos porque, fin, también era evitar ¿no? la, el pacto con Podemos, pues ese, esa posibilidad se trunca ahí y, bueno, eh, eso ya marca el, el resultado ya desastroso que tiene, que tiene en la repetición electoral Ciudadanos, creo yo, ¿no? Eh, porque los dos asuntos centrales, eh, uno ha pasado, se ha pasado página, del tema aquel de la regeneración prácticamente se ha pasado página, y el otro, Ciudadanos, lo incumple al eh, proponerse como gran objetivo no ser el partido bisagra, sino ser el partido que hegemónico en el centro-derecha español.
0: Bueno. Una cuestión que os quiero plantear antes de pasar a la segunda parte en la que vamos a seguir analizando bueno, pues, con algunas cuestiones. ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto la aparición de Vox en el panorama político también ha podido hacer mella? En, en Ciudadanos en la representación que Ciudadanos vino teniendo y que parece que decayó como dices tú Cristina a partir de esa repetición electoral y de esa situación que se produce pero puede influir también la existencia de, de Vox en esa porque curiosamente son partidos que han ido surgiendo todos, eh, Podemos eh, Ciudadanos, Vox un poco más tarde eh, a partir de 2015 es decir, fue cuando quiebra ese bipartidismo del que siempre habíamos hablado y ahora sin embargo bueno, son partidos que de alguna manera algunos están estancados, otros están están como de Ciudadanos decayendo ya, absolutamente. Yo no sé si todo eso tiene alguna relación. Pepe
1: A ver, eh, hay un vínculo entre Ciudadanos y Vox. Políticos, sí. Yo creo que sí lo hay. Igual que lo hay con Podemos. Eh, vamos a ver, Vox tiene... Yo lo escribí el otro día en Twitter. Vox tiene básicamente tres, eh, tres tipos de lectores muy diferenciados. Uno... Una parte de su electorado es la extrema derecha eh, sociológica de toda la vida. La extrema derecha, cuidado, cuando, cuando yo hablo de extrema derecha no, no estoy pensando exclusivamente en el voto que iba a la extrema derecha, que en su día fue a Fuerza Nueva, pequeñas formaciones marginales, eh, porque eso no era significativo desde el punto de vista cuantitativo. La, la extrema derecha española, la extrema derecha electoral, estaba dentro del Partido Popular. Eh, no estaba en, en, en grupos ajenos al PP estaba ahí dentro eh, y ahora ha salido estaba está y, es, estaba y está esa parte de la extrema derecha que votaba como, como, en fin, como mal menor al Partido Popular Está, hay otro segmento muy claramente identificable del electorado de Vox que es el catolicismo tradicional muy preocupado por cuestiones relacionadas con la, con la moral civil eh, cierto integrismo eh, eso está ahí dentro también y eso también votaba al Partido Popular es decir y también han salido y no no es mmm, tienen diferencias con la extrema derecha sensu pero bueno todo eso estaba ahí todo eso viene del PP pero y tiene poca relación con Ciudadanos si es que tiene alguna yo creo que no tiene ninguna pero hay un tercer elemento muy significativo muy importante eh, dentro del, del, de la base sociológica de Vox que es lo que yo ahí en ese tweet llamaba los cabreados y qué son los cabreados pues es lo que lo que el nombre lo que el término indica no la gente que tiene una vaga irritación es eh, muy poco formalizada muy poco intelectualizada muy emotiva muy visceral muy todos los políticos son iguales son unos ladrones cuentan mentiras eh, esa esa idea que es un un cierto una cosa muy pre muy muy un antisistema muy básico. ¿Y ese, y ese tipo de elector votó Podemos. No todos ellos, obviamente, pero una parte notable de ellos votó Podemos cuando surge Podemos. Cuando surge Podemos como un movimiento populista que no se definía deliberadamente, no se definía como de izquierdas, que mantenía una ambigüedad retórica porque estaba buscando captar precisamente eso, el voto cabreado que era muy transversal. Eh, y es cuando cuando Rejón teorizaba todo aquello del populismo y todo de la clau. O sea, era una manera de decir no somos de izquierdas. Una manera instrumental. Eso está, una parte notable de eso, pasa mm, esporádicamente por Podemos, pasa también por Ciudadanos, porque y ahí viene la, la, el, el punto de tangencia. Porque Ciudadanos eh, Ciudadanos eran muchas cosas en, en, en su primera etapa nacional, no en la catalana. La catalana estaba bastante claro lo que era, pero en la etapa nacional es una, una forma de regeneracionismo mmm, y muy impreciso, tan impreciso porque todo el mundo veía lo que quería ver en Ciudadanos. La gente quería ver en Albert Rivera, yo qué sé, había quien quería ver a Kennedy, había quien quería ver la regeneración española, había quien quería ver la derecha moderna del siglo XXI, había quien quería ver, en fin, el... el, el el hombre con grandes valores, todo el mundo se fabricaba ahí algo que querían ver. Y una parte, insisto, de ese de ese electorado quería ver la regeneración moral de la política española tan, tan salpicada por la corrupción. Es eh, ese mismo electorado que atribuye a los políticos la causa de todo, de cualquier mal que ocurra. Es decir, si hay una pandemia es por culpa de los políticos si hay una gran crisis financiera que no entienden porque es muy complicada de entender y a grandes expertos en economía les cuesta les costó ahora está más o menos aclarada les costó mucho entenderla es decir un, personas que, que carecen de conocimientos en ese ámbito, ¿por qué se ha hundido todo por los políticos? que son ladrones y son malos una idea infantil pero pero muy extendida eso mmm, también se quiso ver en, 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 en Albert Rivera a, aquí en a Ciudadanos muy personalizado en ese caso era un partido muy muy bonapartista que diría un trotskista. Eh, estaban, eh, estaban queriendo ver eso y ese público ese público eh, del cabreo que pasa primero por por podemos después una parte de él algunos se quedan en podemos una parte de él pasa por ciudadanos ahora ha encontrado vox es decir ahora vox para ellos es eso es el partido el partido que está contra el sistema contra el sistema también de un modo que vago, por eso sabe muy bien qué es el sistema, ¿no? Eh, pero está contra ellos. ¿Y quiénes son ellos? Ah, ellos son, podemos diría, la casta en su momento. Y, y el... Bueno, también también utiliza a veces el término de la casta, ¿no? De forma deliberada. Eh, eso, los que mandan. La, el establishment, los que mandan, que es un, un magma extraño en el que hay políticos, financieros, los medios de comunicación. Hay una obsesión por los medios de comunicación, como si los medios de comunicación pintasen grandes cosas. Sí, todo eso. Entonces, el voto del cabreo que tiene Vox, eh, que es la, yo creo que es la parte más... más eh, donde tiene el potencial de crecimiento más grande Vox, porque lo otro, o sea, la extrema derecha y el, y el catolicismo más o menos integrista, eso son abas contadas, es decir, son los de toda la vida y no van a crecer. Por donde puedes crecer es por el lado ese de, de, de la irritación sociológica, que además es muy transversal te puedes encontrar con gente de, 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 de estratos muy humildes o gente de rentas muy altas, que por por razones a veces muy inconexas, eh, pueden confluir en esa sigla. Yo creo que es la, la única concomitancia que se puede dar, o que se puede identificar, entre entre Ciudadanos y Vox, por lo demás no hay ninguna. Ahora, fíjate lo que ocurrió en, en, en determinadas autonomías. En Cataluña, una parte no mayoritaria, del voto, del voto de Vox eh, perdón, del voto de Ciudadanos se fue a Vox, está en Vox esos diputados que acaba de sacar Vox en Cataluña muchos de ellos vienen de Ciudadanos la, la mayoría vienen de Ciudadanos ellos no, pero los sus votantes vienen de Ciudadanos en, en Castilla y León es evidente que, que el electorado de, de Vox viene de, viene de Ciudadanos es, Ciudadanos desaparece y, y de modo paralelo, simultáneo, se produce un crecimiento similar por parte de Vox eh, en otros territorios no eh, en Madrid también es muy evidente ¿no? Que, bueno. es muy evidente que no, eh, no perdona, es muy evidente que no se va a Vox es muy evidente que se va al Partido Popular eh, uh -huh. en fin, eh, pero yo creo que, que la, la, el punto de, conex de, de tangencia que hay es ese que te decía, el voto del cabre
0: Vale, Cristina, estamos un poco al límite, pero bueno, creo sí. que también merecemos yo, escuchar tu opinión
2: Sí, yo, sobre lo de Vox, eh, sí. bueno... Eh, yo claro que, que influye la aparición de Vox en el, la suerte o en la mala suerte de, de ciudadanos, porque ahí de pronto pues aparece un nuevo actor eh, a raíz de acordemos no de las elecciones en Andalucía, de las autonómicas aquellas que eh, consigue con, bueno pues se consigue en ese momento acabar con no sé cuántas décadas de hegemonía del PSOE eh, de gobierno y hegemonía socialista allí. Y en entonces, bueno, Vox eh, llega con fuerza a caballo, como como en aquel anuncio que hizo Abascal, no, uh -huh. cabalgando, y eso, pues, claro, hay una hay, hay una remodelación nuevamente del espacio político, no. Y eh, yo no sé hasta qué punto eh, Vox pudo atraer a una parte del electorado de Ciudadanos. Según algunos análisis en algunas autonomías, sí. Cataluña es un caso claro, pero eso no tiene que ver con la, eh, especialmente creo con el programa más eh, nacional o más, eh, más, más generalista de Vox, sino que tiene que ver con que eh, allí eh, hay un electorado que quiere eh, partido, un partido que atice fuerte a los separatistas. Y entonces, eh, si Ciudadanos eh, hizo aquello, eh, hizo las maletas, su dirección, y se piraron todos a Madrid, pues aquí eh, eso, claro, es una decepción, ¿no? Aquella fue una victoria completamente desaprovechada, eh, porque solo es algo que solo se puede, en fin, solo, solo se puede, solo se puede explicar eh, acudiendo al amateurismo, ¿no? O sea la, a la gente que, que no había estado mucho tiempo en política y que no se da cuenta de, de que de, que, de las consecuencias y que no se, no está dispuesta a sacrificar su vida personal eh, por, eh, por el partido en el cual está a nivel de dirección, que eso pues mira, que si eres un militante de base, pues pues por supuesto que está claro que no vas a sacrificarte de esa manera, pero cuando estás al más alto nivel, eso hay que tenerlo muy claro cuando uno da el paso ¿no? y estos no no lo tenían claro, o sea, Inés Arrimada se fue de vacaciones, pues claro, la campaña electoral es muy dura y te vas de vacaciones, mira, pues es que así no sé la política, desgraciadamente eh, es como es y requiere un grado de de, de dedicación tremendo hoy más que quizá que antes y de sacrificio de, de tu comodidad personal muy fuerte ¿no? y bueno entonces hicieron eso eso fue una decepción y lógicamente pues eh, ahí ciudadanos empieza a retroceder después de, de aquello etcétera y, y claro la aparición de Vox ahí atrae a gente ahora yo eh, creo que para mí, lo que, lo que eh, más ha perjudicado a Ciudadanos es que, en lugar de, eh, de o sea, yo creo que el, uno de los objetivos importantes que se planteaba a Ciudadanos, de algún modo, eh, era eh, un poco como al Podemos al principio, ¿no? O sea, estar fuera del eje izquierda-derecha y del juego PPP-Soe. Ese, ese situarse por encima de eso o por debajo o en el, el entorno, pero no estar en ese eje era algo fundamental. Yo ya sé que Pepe va a tener una opinión ahí distinta. No, el no va a tener, decir que eso, ahora es, no... eso, es, eso, es, eso es imposible, ¿no? Bueno, eh, si es, superar si es, ese si es eje. Pero, pero para mí, eh, espera Eugenia que termine el, el planteamiento, sí, <ríe> sí, es que... Eh, eh, Sub, estar fuera de ese eje, evitar ese eje que ya está suficientemente presente yo creo que era un papel fundamental de Ciudadanos en el momento en que Ciudadanos eh, eh, deja esa aspiración para volverse un partido como de derechas o de centro-derecha eh, que aspira a ocupar el espacio del PP o en todo caso a, a estar siempre como apéndice si quieres del Partido Popular, yo creo que ese, ese es el gran error de visión que ha conducido a la
0: crisis de ciudadanos. Bueno, eh, Pepe, yo sé que probablemente tendrás algo que decir al respecto, pero lo vas a decir en la segunda parte del programa porque ya estamos fuera de tiempo de esta primera parte, ¿eh? Y si no, que calle para siempre. Y si no, que calle para siempre, efectivamente. No, Algo dirá, ni debajo del agua calla, Pepe. Eh, vamos a recordar, como siempre, que estas primeras partes las pueden, están abiertas, están disponibles para todo el que las quiera escuchar, pero para poder seguir las segundas partes del búho y, por tanto, ver si Pepe calla para siempre o no, eh, tienen que ser mecenas del búho. Y, por tanto, Cristina, recuérdanos, por favor, cómo podemos hacernos mecenas del búho. Pues para hacernos
2: mecenas del búho tenemos que ir a la plataforma iVoox donde colgamos nuestros podcasts allí en la página que corresponde al búho, verán un botón que pone apoyar, pueden clicar ahí o pueden clicar en cualquier segunda parte de un podcast, hace falta, mejor dicho, conviene registrarse en la plataforma iVoox con un nombre de usuario y hace falta tener una tarjeta de crédito débito o una cuenta Paypal, y uno se puede hacer mecenas desde un euro céntimos al mes hasta los 50 euros al mes. La otra vía para hacerse mecenas es a través de Apple Podcast. Ahí uno se puede hacer mecenas desde un euro céntimos al mes hasta los 50 euros al mes. De modo que Eugenia animamos a, e invitamos a nuestros oyentes a que se hagan mecenas del búho, porque gracias a su apoyo podemos seguir grabando
0: estos podcasts. Pues invitados quedan. Y hasta aquí la primera parte del podcast del Búho de
1: hoy. El Búho.